0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆台书本节目，台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，继续来为大家介绍《灵魂与灰烬》，这是国家人权博物馆和春山出版联合出版的最新的一套白色恐怖散文选，编选者呢是胡树文和童伟格。我们今天要为大家介绍的是这套书其中的第三册，它的书名叫做《他的花》。并不沉重。这本书主要处理的是一些白色恐怖受难者。这本书里的选文主要记录了白色恐怖的受难者，他们在这个社会上面前前后后所遇到的许多的痛苦跟艰难。在胡淑文为这册所写的导读当中，开头就先特别提到了《寂静》，因为书里面选了《寂静》行走的书部分的文字。胡淑文说。真正的伤痕是无法告别的。小说家季季以写作修补记忆、修补伤痕。他说，对待伤痕最好的方法是把它修补得更为完整，因为伤痕也该有它的尊严。然而，那一字一句将尊严舒缓的过程，其实真的很不容易。季季描写他写行走的书那一年的状况，那一年间的书写。身心确实备受煎熬，往事纷扰纠结，更常让我写到半途，在电脑前伏案痛苦。我哭的是一个被扭曲的时代，在那时代的行径中，被扭曲的人性，以及被扭曲了的爱，被扭曲了的理想。曾经在那个时代里同行的友人，涉及民主台湾联盟案的画家吴耀宗，以及中翠的医科生陈树孔，早已走完了。灰暗的人生，涉及密告的杨卫，也在二零零四年九月病死于印尼东爪哇的农村。这里有一个关键的人，是杨卫。杨卫是谁呢？他是季季的前夫，他的笔名叫何所，也曾经一度在台湾的媒体跟出版界非常的有名。他所写的《何所震荡》，有一度还是畅销书。年轻的时候，季季无视于杨卫离过婚。也无视于两个人之间有17岁的年龄落差，杨卫比季季大了17岁，也无视于杨卫曾经做过十年牢，在此认识了五个月之后就跟杨卫结婚，那年季季才20岁，从此呢，季季就经历了6年半的婚姻的噩梦，接下来离婚了之后还有十几年被杨卫恐怖纠缠。这个出狱的政治犯，这以前曾经是一个中共地下党员，所以他被捕，所以他坐了十年的牢。这个杨卫在遇见季季之前，其实他整个人从人格到个性就被这样的经历已经败坏彻底，被摧毁的彻底，偷窃成性，嗜赌如命，满口谎言，谩骂施暴，甚至一度把刀架在季季的脖子上。根据杨卫说，被捕之后，他曾经遭到严刑拷打。新婚期间，他都甚至会在午夜睡梦当中尖叫。而且这样的一种伤痕，这样的一种反应，连到晚年，他离开了台湾，移居到这么远的印尼，都还摆脱不掉。不过当时他没有告诉自己的是，在坐牢十年之后出狱，他变成了。警总所吸收的县民，所以季季一直记得事件。这个事件就是民主台湾联盟因为被杨卫告密，所以参与在其中的人被捕。这个、事件前的某一天，杨卫彻夜未归，回家之后呢，对太太一句话解释也没有，双手蒙面开始痛哭，由此就展开了台湾现代文学史上最著名的一桩。白色恐怖案件，一九六八年民主台湾联盟案，逮捕了36个人，起诉了包括陈仪正在内的14个人。这14个人被判处十年徒刑到管训不等，被判十年有四个人，陈树孔最年轻，跟季季的感情最好，所以季季写了一段回忆，绰号叫做“单杠”陈树孔的文章。他出狱之后。在永和开了一家小店，叫做“新生食品行”，包括这样的一个招牌都是心酸的，好像是特别冲着管区警察跟特务，在昭告说：“我在这里哦，你们不要认错了，而且我新生咯。记记一次又一次在路上，但不敢去跟他相认，只是在那里看他的店，然后呢，目光尾随他。这个时候，拖着意志的一种。走路的样子，也不敢去跟他说，因为害怕一切无以预测的、无力承担的后果。偷偷摸摸六年，一直到发现陈树孔好像人不见了，才去问邻居，说是重病住院，才提起勇气去看他。老朋友相见，对方拉着季季的手，笑开了脸，但是接着泪水一滴一滴淌下。陈树孔欢喜看到他，还一直说谢谢，谢谢你来看。我。这是政治犯最深刻的一种痛。出狱了之后，没有人来敢看他，没有朋友了，过去的朋友都躲得远远的。三天之后，陈树孔就走了，才43岁。所以积极说，在单杠临终之前，到了病床前，握住他的手，我都没有说出秘密，什么样的秘密？那就是关于杨卫的秘密。不管他怎么偷窃，怎么撒谎，怎么暴力，但是杨卫一直到案发，对陈树孔来说，都是他敬爱而且信任的大哥，是在牢里待了十年，真枪实弹斗争过也付出代价的前辈。可是正就是杨卫出卖的他们，即使家暴离婚了，季季仍然跟杨卫共担着。这一份耻辱，他知道是杨卫告密害了这些人，可是这些人不知道，甚至季季代替了杨卫，杨卫逃避一切，所以剩下季季来承担这份耻辱。他背负着告密者的秘密，形同将自己推入告密者的道德地狱里面，这就是他痛苦的根源。杨卫是一个被关了十年的地下党人，但是他腐烂了。只剩下一条沿着人性曲折一路溃败的苟活的烂命，连几颗粽子，连孩子的医药钱也偷，而季季深受其害，却无法置身事外，单单用受害者自居，这就是季季特殊的身份，也是使得他的文章特别有力量的一种根源的理由，在季季的行走的书当中收录在。这本选集里有他写吴耀宗的一段文字，他说：“从我认识杨伟到所谓民主台湾联盟案爆发的四年当中，他特别讲，我没听过吴耀宗说过任何一句话。”他说：“在阿肥家的客厅，在烤小牛之夜，人多嘴杂、闹哄哄的时候，沉默不语的不只有吴耀宗，所以呢，大家也不以为奇。”阿飞说呢，吴耀忠在国立艺专当助教，跟陈映真是死党。两个人呢，从初一到初三一起坐火车上学，那所以大家叫陈映真叫大头，所以就叫吴耀忠小头。因为记得多，记得少。好，吴耀忠常常都跟在陈映真身后。一九六六年夏天某一个星期天的下午，陈映真就带着玉天冲。七等生吴耀宗、王小红等人来到了季季的家里面，就告诉季季说：“他们要办一本同人杂志《文学季刊》。”陈英珍其实主要不是来找季季，是来找杨卫。那个时候仍然叫杨卫大哥。他对这个做过十年牢的大哥特别说：“你是我们的典范啊！第一期你要给我们写一篇小说。哎呀，不过没有稿费。”在季季的。鲜活的回忆当中，他说：“我家在永和中心街四十四巷三栋底，客厅很小，两张书桌，两个书柜，四把椅子。”他又特别到后面餐厅搬了圆凳，三只太挤，勉强只能放两只，所以还缺一个位置。那个时候，积极怀孕了，所以陈应贞硬是要她坐下来，那就要有人站着，谁站着呢？七盏三跟无摇钟，站在门边。像两个门神一样，欠了身也不太说话。当时季季只知道，他为了要专心写小说而辞去了小学的教职，太太在皮鞋店里做店员来供养他。吴耀中还是老样子，一句话都没有。然后呢，杨卫有很多话，侃侃而谈，带一点点炫耀。在季季家里坐了不到一个小时，陈英泽呢？就带所有的人穿过家里旁边的宰相，到对面竹林路巷内去找谁呢？去找姚一伟，也是要去谈《文学季刊》的事情。姚先、姚一伟呢，当时在台英工作，所以他住的呢是台湾银行配的日本宿舍。他们这些人呢，就站在门边听陈亦臻跟姚一伟坐在门边的榻榻米上说话。这是《文学季刊》。台湾文学史上非常重要的一份刊物，它初刊前的一个细节，这些人在台湾的文学史上都有过非常高的贡献跟成就。不过，就在姚玉友家的庭院里面，季季回忆看到了一幕非常有趣的奇景。那奇景是什么呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢您继续收听杨照坦书。本节目台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是胡淑文跟通伟格他们所编的《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》，其中的第三册书名叫做《他的话并不沉重》。我们读到其中收录季季的文章，回忆也因为白色恐怖而曾经坐过牢的巫耀中，他回想。原来所认识的吴耀宗，他把我们带去的那个场景，是陈英珍和姚依伟在谈《文学季刊》要创刊的事情，在姚依伟的台英宿舍那一排日本宿舍前面，有一片宽敞的空地，矗立着七八棵茂密的龙眼树，垂着一串串开始晕黄的果实，树下有一群花色华丽的红花鸡，间杂着几只白母鸡。带着吱吱叫的小鸡们低头在地里啄来啄去找虫吃。陈英珍跟姚先才刚开始说两句话，隔壁宿舍前面突然咯咯咯响起了木鸡声。一个穿着碎花蓬裙的漂亮女孩，左手拿着一个铝盆，然后呢亮声叫着：“嗨，鸡妈妈，鸡小妹，鸡小弟，来吃米哦，来吃米哦！”边叫边以右手不断的抓米往下撒。姚一伟呢？这个时候就压低了声音，但大家听到了说，说 “no”， 那就是珍珍，哇，珍珍，当年国联五凤啊，竟然在他们的面前在撒米喂鸡，所以琪琪看到这一幕，就悄悄地跟站在旁边的吴耀中说：“真的好漂亮哦、啊。”但是呢，吴耀中双手交握在胸前，仍然不说话，定定看着。那个弯腰萨米的背景，不久之后就发生了台湾民主联盟案，吴耀宗就去坐牢了。接下来积极描写出狱之后的吴耀宗的情况。他引用了自己在1987年7月为他的第二本散文集所写的后记，开头四分之一的篇幅写一位画家。这篇文章说：“我有一个画家朋友，说要开画展。”说了七八年都不见动静。他受过严谨的学院美术教育，有深厚的素描基础，所画的作品有写实的灵动，也有写实的意趣。爱他才华的朋友，妹妹为画展的事怪他疏懒，他都一笑置之。在这个越来越讲求立即效益的时代，疏懒常常被某一些积极人士就视为是不求上进的同义词。但我的画家朋友无视一切现实利益者的责难，仍然每一天喝酒、抽烟、漫步、冥想，过着我行我素，在别人看起来近乎颓唐荒芜的生活。只有兴之所至，才在画架前画几笔。两三年前，有一天，我和另外一个朋友去看他，他住在中央国菜市场附近一座老旧而简陋的公寓里，见到老友来访。他兴奋地喋喋不休，谈美术，谈文学，谈音乐，还不时引吭高歌，唱一些他最喜欢的民谣。后来，我们无可避免又谈起开画展的事情。这个老友，他仍然一笑置之，但沉默下来，然后他的眼光慢慢移向窗子的外面，在那里，隔着狭窄巷子的对面，有一栋新盖的公寓正在施工。有的工人挑砖，有的工人砌砖，有的工人在搅拌水泥。我们陪着他沉默的凝望了两分钟，他才回过神来，对我们绽开一抹神秘的笑容。他说：“我有在画，我有在画。”他一边喝着酒，一边喃喃说他日常的生活。每天清晨，他都走到中央国债市场，这里走一走，那里走一走。看工人卸货、拍卖、搬运、装菜。他说，每一种劳动者都有不同的姿态和不同的表情。然后呢，他又到附近的巷弄散步，看早起的人做晨操，看酱菜车停在巷口摇铃吆喝，看少年学生穿着整齐的制服站在公车站牌旁边。他就问两位老友说：“这些不都是话吗？”然后他回家，坐在客厅，望着对面的建筑工人，看他们工作，听他们说话，常常一坐就是大半天。然后呢，他又说一次：“我有在画。”然后他笑着，接着呢，指着他的心，然后说：“画在这里。”他讲起来有点激动。记记就说：“我知道他的意思是观察，细微深刻的观察。”后来是一切艺术创作的前奏，但我的画家朋友把它视为创作的一部分了，而且是最重要的一部分。我感动的倾听他的描述，而且我完全了解他的心情。最近的八九年来，因着工作、子女等等现实责任的无可推卸，以及生活琐碎事物的繁杂，以及对创作的一些自我省思，我几乎已经暂停发表小说的创作。甚至散文常常一年只发表两三篇了，所以记记为什么要引用自己所写的这一篇后记呢？他说， 1987年写这篇后记的时候，吴耀宗已经离开人间半年多了，在悲痛余绪当中，这是一篇为吴耀宗写的悼念的文章。在他自己停止写小说的长段时间当中，常常被人家问起为什么。可是琪琪说：“我那时候怎敢说是为了杨卫呢？如果说出为了杨卫，就必须要说出对他来说心里面最大最大的阴影——民主台湾联盟案。杨卫出卖了这些那么信任他的老弟们，让他们都变成了白色恐怖的受难者。而琪琪知道这个秘密，他就因为这个秘密，他也没办法继续写小说了。”他只能够以工作跟子女等等的理由，作为一些不切实际的搪塞之词。人们以为离婚之后的我已经解脱了，却不知道杨卫仍然阶段性的、无止境的对我恐吓、骚扰、虚说，使我一直活在忧惧跟怀疑当中。这样的日子到底什么时候才会结束？过这样的日子，生命有什么样的意义？对于那些碰触生命意义的小说题材。我陷入了怀疑、灰心、无力当中。小说写作跟生命的意义是一体两面。我那个时候的内心有一块黑暗地带，是近乎死亡的。努力工作只是为了子女、父母还债，偶尔素描一些生活现实的散文，也只是为了要安慰父亲，让他知道我还能写作。因为这样的心情，他非常能够体会。无药中为什么没有作画？为什么？没有开画展，更重要的是，这是普遍白色恐怖的受难者的反应。他们经历了这样的一种人生的大冲击，他们不知道怎么样去收拾这些已经被打碎了的碎片，重建他们的生活，重建他们的生命。季季只能算是间接的受害者。即使是这样，他都要付出这么高的代价，更何况像吴耀中这种人呢？所以接着他说，五药中的肝，最后是被他一直不停止的喝酒的酒汁给禁印了。1987年的1月6号，他在和平医院过世了，只有50岁。1986年1月17号下午一点，告别式在板桥的殡仪馆举行。诗人施善纪在埃斯告别会场为他举行了小型的音乐会。在公祭之前。先播几首吴耀宗喜欢的交响乐和民谣。程序端的底面印了一首富有歌谱跟歌词的民歌《安息吧，亲爱的朋友》，让大家在瞻见他的仪容之后合唱《送灵远行》。这是顾吴耀宗先生治丧委员会的主任委员，谁呢？跟吴耀宗一辈子最要好，吴耀宗的大哥陈应贞为他安排的《大头送小头》，青春伙伴。革命同志，细雨蒙难的七年当中，他们曾经多少次为走向刑场的狱中难友唱过这一首《安息吧，亲爱的朋友》？去参加告别式的人，每一个人呢，手里拿着向日葵，为无药中唱起这一首送别歌。大多数的人哽咽不成调，这是一幅如何暗喻的画面啊，在纪念簿上。积极写了悼词，说炙热的胸膛烧着一把火，悲凉的时代熄了一盏灯。半年之后，他写了那篇隐藏版的悼念的文章。吴耀中的苦难已经结束了，但是还有很多其他人，他们的苦难仍然在持续着。例如说，另外一个牵涉在台湾民主联盟的白色恐怖案当中的陈树孔。季季能够回想的，也是陈树孔人生的最后。人生的最后，他住在汀州路的三金总医院。季季依照台湾人无三不成理的习俗，带去三条长寿烟、三千块钱的红包。他的病房里排了很多病床，好像住了十几个人。他的床前一个人都没有。陈树孔拉着季季的手，笑开了脸，声音微弱。但仍然金属一般翠亮。谢谢你，谢谢你。泪水一滴滴的从那微笑的脸庞淌下来。三天之后，锉好单杠的陈叔孔走了，而积极送的烟连一条都没有抽完。三十多年来，我不时想起单杠，想起那个低音小喇叭的梦，想起他被误切的左腿，想起在永和路上偷窥懦弱的我自己，我对他的亏欠。或者我们那个时代对他的亏欠，有什么东西能够弥补？又有谁能够弥补吗？如果大家读《白色恐怖散文选》，我想你大概也就知道，那些人他们曾经有过的苦难，没有任何人可以弥补。我们只能够至少尽到不要遗忘的最基本的社会责任，因此才有这样的一套书《灵魂与灰烬》。台湾白色恐怖散文选，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。